0: detalles marcan la diferencia? Si querés deducirlo, sí, seguí conmigo Es tu decisión, tu negocio, tu billetera Hola gente linda, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Gabriel Fabiano, soy broker de Remax Centenario y la idea de este podcast es darte herramientas para que mejores como agente inmobiliario y, consecuentemente, ganes más dinero. Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Y antes de empezar, te pido dos grandes favores. Uno, que si vos conocés a alguien que le interese sumarse a este gran, 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 gran equipo de trabajo, decirle que me escriba. Y también, si sos amigo de algún inmobiliario y creas que este podcast de hoy le puede aportar algo de valor, recomendale que lo escuche. Y vamos de una a detalles que marcan la diferencia. En otro podcast, el número 5, hablábamos sobre el proceso. Es decir, qué tareas hay que realizar para llegar a un determinado objetivo. ¿no? Y resumiendo ese podcast, sería... Si querés facturar, por ejemplo, 120 mil dólares en el año y considerando un ticket promedio, o sea, el valor promedio de tus propiedades vendidas en 100 mil dólares, como un ejemplo, y considerando una comisión promedio de 5.25%, que resulta de promediar un 7%, que son las comisiones del vendedor más las del comprador, y considerando que el 25% de tus cierres sean búsquedas, donde cobras el 3,5, y considerando que un 25% de las captaciones las cierres con otro agente buscador, donde también cobras el 3,5, o sea, compartiendo un 50% de las ventas con la red o con otros colegas, porcentaje, que dicho sea de paso, en nuestra oficina, en Remax Centenario, es exactamente así. El 50% de las operaciones las hacemos compartidas. Lo cual pone arriba de la mesa lo importante que es la red. Remax, Remax. Date a la vida que quieres. RIMAX, RIMAX, Lo dejo a ti. RIMAX, siempre cerca RIMAX, líder mundial en servicios inmobiliarios. Tremenda publicidad. Eso es un jingle, más que colchones canon. En fin, sigamos. Considerando esos números y considerando los porcentajes de efectividad normales de cualquier agente productivo. Que serían aproximadamente un 20% de prospección se convierte en prelisting, un 40% de los prelisting se convierten en captaciones y un 65% de las captaciones se convierten en ventas. Resulta que para facturar 120 mil dólares tengo que hacer en todo el año 23 operaciones. Para hacer 23 operaciones tengo que tener 35 captaciones. Para tener 35 captaciones, tengo que hacer 88 pre-listings. Y para tener 88 pre-listings, tengo que hacer 400 interacciones de prospección de alto impacto. Son simplemente cuentas. Pone pausas y hacelas. Y para cerrar, si calculás que trabajás aproximadamente en el año 220 días, porque te tomás 145 días entre vacaciones, días de descanso, como los domingos, días de enfermedad, días de vagancias, días de productividad, o lo que sea, resulta que tenés que hacer dos interacciones por día. Es bastante poco, ¿no? Porque siempre hablamos de hacer, por ejemplo, cinco llamadas por día y hacer diez encuentros semanales, personales, no cara a cara. Entonces, considerando todo ese resumen, considerando que ya tenés el proceso, ¿no? Y considerando que ya lo aplicás, o sea, que eliminaste la brecha entre el saber y el hacer. Ahora que tenés todo eso, la pregunta es, ¿cómo lo convertís en algo más lindo? Y, consecuentemente, en algo aún más productivo. Y ahí voy con el punto que quería llegar hoy. Los, Los detalles, detalles marcan, marcan la, la diferencia. diferencia. Un llamado, un pop un tarjetón, un ítem de valor, una visita personal, el detalle que sea, sea cual sea, marca, marca la, la diferencia. diferencia. El problema es que algunos agentes que intentan ser productivos es que están muy ocupados y no tienen tiempo para hacer estas pequeñas cosas pero se olvidan que estas pequeñas cosas marcan grandes diferencias. No tienen tiempo para trabajar en los detalles. Y yo les preguntaría en realidad a estos agentes que están supuestamente tan ocupados. Mientras dije ocupados, moví los dedos haciendo señas de comillas, como si ustedes me pudieran ver. ¿Cómo están en sus números? Porque hay una gran diferencia entre estar ocupado y entre ser productivo. Y además les recordaría esto, estamos en un negocio de relaciones. El 85% del negocio es la generación de leads. Alguna vez lo dije, ¿no? Y para tener relaciones y vínculos fuertes, hay que impactar. ¿Y cómo impactamos? Y precisamente, haciendo cosas de alto impacto, con detalles que marquen la diferencia. Y para que sea un proceso, repito, proceso, realmente efectivo y lindo, e impacte en toda nuestra base de relaciones. Y no simplemente en algunos, porque ocasionalmente les dimos un detalle, como un tarjetón. Pero porque, no sé, ese día estábamos inspirados y, bueno, nos levantamos con ganas y lo hicimos. Sino que para que, de verdad, toda nuestra base reciba esos mimos, esos detalles que marcan la diferencia, tenemos que hacer que los detalles sean parte de un proceso automatizado. Cuando damos un pequeño detalle, es como si invirtiéramos en la relación, ¿no? Es como si depositáramos plata en una cuenta bancaria. Pero en vez de plata en el banco, lo que depositamos son así como anabólicos de relación en una cuenta emocional. En la cuenta emocional del cliente, ¿no? Entonces, cada detalle que damos, estamos depositando en la cuenta emocional del cliente. Cuantos más depósitos emocionales hagamos, más ricos vamos a ser. Literalmente. Entonces la pregunta sería, ¿qué haces en tu proceso, en tu sistema de trabajo, para depositar cada día más en la cuenta emocional del cliente? Y analicemos lo siguiente, si la diferencia está en los detalles, y dado que los procesos bien definidos y aceitados generan mejores resultados, porque en mi opinión personal, esto es una opinión muy personal, la diferencia entre un boliche y una empresa son los procesos. El boliche, ahí el amateur, se maneja, bueno, más o menos el tuntún, como la va llevando, como puede, como le parece. Básicamente se maneja por intuición. En cambio, una empresa se maneja por procesos estudiados, definidos, que se someten constantemente a mejora continua, a revisión. Entonces, repito, si la diferencia está en los detalles y, por otro lado, los procesos generan mejores resultados, qué mejor que combinar ambas cosas. Y ahí les digo, a aquellos agentes que tienen un proceso bien, bien armado. Si sos uno de los agentes que no tienen el proceso armado y definido, te sugiero que lo armes. Me refiero, por ejemplo, que tienen definido qué y cómo hacer desde que le llega un referido hasta el proceso de la postventa. O sea, pasando por todas las situaciones del medio, como el prelisting, la entrega del ACM y demás. Les pregunto, ¿cuáles son todos los detalles todos esos mimos, todos esos depósitos en la cuenta emocional del otro que vas haciendo durante todo el proceso, precisamente para marcar la diferencia. Porque si lo dejamos así al tuntún, a la intuición, actitud de amateur, puede hacer que la vorágine diaria nos haga olvidar de cómo esos detalles marcan la diferencia. Pero, 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 si los detalles son parte de tu proceso, nunca se te van a olvidar, nunca. Y los detalles... Siempre van a estar ahí, marcando la diferencia. Precisamente porque son parte de tu proceso, son parte natural del trabajo. Van como en piloto automático. Es más, yo te invitaría a que pienses el efecto compuesto que generan muchos detalles sumados, muchos depósitos en la cuenta emocional. Tremendo impacto en el cliente. Tremendo, de verdad, pero tremendo. Se siente un ritmo otro temazo, Dios mío. Menos mal que me dediqué al rubro inmobiliario y no a ser DJ. Igual. Entonces, te invito a que hagas una tarea. Bloquea en tu agenda de esta semana, no de la otra, no del mes que viene, en tu agenda de esta semana, tres horas y en esas tres horas redefiní todo tu proceso. Y a ver, nombro cronológicamente el proceso por las dudas. Prospección, prelisting, captación, muestra, reserva, boleto, escritura y prospección de vuelta, ¿no? Y agregales a todo ese proceso cronológico detalles para marcar la diferencia. Detalles como parte del proceso. En, en toda, toda esa, esa línea, línea de, de tiempo, tiempo anda, anda poniendo, poniendo depósitos en la, en la cuenta emocional, emocional del otro. otro. Por ejemplo, después de cada prelisting, junto con la carpeta de presentación dejas un tarjetón que diga algo tipo, gracias, gracias Juancito por dejarme entrar a tu casa. Y bla, 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 bla. Entonces, a fin de año, ¿qué va a pasar? Si hiciste 88 prelistings, también vas a saber que entregaste 88 tarjetones. Voy con otro ejemplo. El primer domingo, después de la mudanza de cada familia, mudada por vos, le mandas una buena picada, pero una buena picada así a media mañana, con un tarjetón diciéndoles algo tipo bueno, que empiecen a disfrutar de su nueva casa o lo que sea. Entonces, ¿cuál es el punto? A fin de año vas a saber que si hiciste 23 operaciones, también vas a saber que entregaste 23 pop-by que fueron picadas copadas con un tarjetón. Y así te puedo nombrar montones de ejemplos, cientos de ejemplos de detalles para agregar en tu proceso. Tienen que ser detalles que vayan con vos. Pero lo bueno es que cuando sean parte de tu proceso, ninguno se te va a escapar. Ningún cliente va a dejar de percibir, además de tu profesionalismo, que es la base, un vínculo fuerte, un agente inmobiliario de confianza. También ten en cuenta que estos detalles, que van a formar parte de tu proceso, van a ser ciertamente como una parte integrada a tu sistema de interacciones. ¡Podcast 12! O mejor dicho, va a facilitar, a aceitar y a reforzar muchísimo ese sistema de interacciones. Y como todo proceso, va a estar volcado en tu agenda. Con lo cual, va a ser parte de tu plan. Y hablando de agenda, te agrego otro tema. Te cambio el tema, es más, escucha esto. Entre los agentes inmobiliarios existen cuatro estadios en la agenda. En lo que es administración del tiempo o, más bien dicho, lo que es gestión de uno mismo las 24 horas del día, hay cuatro estadios. Te los comento como para que vos analices en cuál de estos cuatro estadios estás. Estadio 1 es el cual vas haciendo lo que surge. Tu agenda es reactiva. Si un cliente te llama, lo atendés. Si un referido te pide un pre-listing, lo pones en tu agenda. Y si no, no tenés nada en tu agenda. O sea, vas como, digamos, un corcho en el agua para donde te lleve el día. Son agentes que tal vez laburen a fondo, ¿eh? ojo pero sin demasiada planificación. Estadio 2 es donde vos querés controlar tu negocio. Entonces, armás tu agenda. Y planificás todo el año. Es donde vos pensás, bueno, ¿qué tengo que hacer para forrarme de plata? Entonces, armás un proceso, ¿no? Una hora de capacitación, dos prelisting por semana, una escritura por mes, bueno, etcétera. No sé, vas armando tu agenda. El problema de este estadio es que muchas veces no se cumple lo que está en la agenda. Aquello que no es urgente o reactivo, sino más bien proactivo, a veces no lo hacen. O simplemente lo borran. Por ejemplo, había que prospectar dos horas, pero te pusiste a hacer otra cosa, como un flyer, o trabajaste, no sé, un poquito de más en tus redes sociales, o te involucraste todo el día en una negociación. O sea, arman al detalle su agenda, pero no siempre la cumplen. Son agentes que tal vez laburen a fondo, pero tienen una brecha entre el saber y el hacer. Y no prestan demasiada atención al cuadrante de urgente e importante. Reitero, son agentes que tal vez laburan un montón, que quieren controlar su negocio porque ponen todo en agenda, pero tienen una brecha entre el saber y el hacer y no prestan mucha atención al cuadrante de urgente versus importante. Estadio, Estadio 3, 3, 3 es el que la gente realmente cumple hacia rajatabla esa agenda que armó. Respetan el cuadrante de lo importante y urgente. Eliminan la brecha entre el saber y el hacer y cumplen no solo con lo reactivo, sino con lo que es estrictamente proactivo. O sea, cumplen lo planificado en la agenda. Y el negocio, consecuentemente, crece. La agenda es innegociable. Y todo, todo está en la agenda. Todo. Son así como unos terminators que lo que tienen en la agenda lo cumplen a toda costa. Cueste lo que cueste. Sea lo que sea. Por eso, estos agentes, antes de volcar algo en su agenda, dicen, ¡Ojo! ¡Ojo con lo que voy a poner en la agenda! Porque si lo pongo en la agenda, lo hago. Lo cumplo. Si lo pongo en la agenda, no voy a poder hacer otra cosa. Todo lo que está en mi agenda tiene un costo de oportunidad. Y voy a optimizar al máximo mi recurso. Más valioso y simultáneamente más escaso que es el tiempo.
1: Estadio 4.
0: Este es el estadio de los agentes que realmente mejoran su agenda cada día más. Cada día la hacen más productiva. Cada día hacen más productivos sus días. Porque se miden. Tienen claros sus porcentajes de efectividad. Y los van mejorando cada día empiezan a delegar en proveedores ciertas tareas que antes las hacían ellos. Por ejemplo, sacar fotos o cargar una propiedad al sistema o coordinar con un escribano entrega de documentación. En fin, empiezan a delegar, lo cual va liberando nuevos espacios en su agenda. Y así, cada día hacen más eficiente y más productiva su agenda. Este estadio nunca se termina, porque siempre se puede mejorar cada día más. Y ahora te hago las dos preguntas finales a vos. Pregunta 1. ¿En cuál de estos cuatro estadios estás vos? Porque en alguno estás, ¿eh? Y 2. ¿Qué podés hacer para subir de estadio? Espero que te contestes estas preguntas y apliques la respuesta de la pregunta 2. Yo, mientras tanto, te recuerdo que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. ¿Por qué? Porque los números hablan por vos. Y dado que los números hablan por vos, no hace falta que vos hables sobre cuán buen inmobiliario sos. Los números lo van a hacer por vos, y cuando los números hablan sostenidamente en el tiempo, lo hacen con una claridad contundente. Querés hacerte una autoevaluación? Querés saber qué tan buen o mal inmobiliario sos? Mira tus números. Prestales atención y aprende de ellos. Siempre hablamos nosotros de medir nuestro negocio, ¿no? De medir nuestra performance, nuestro servicio. ¿Y cómo medimos? ¿Con opiniones? Bueno, un poco, sí, obvio. Porque está bueno escuchar las opiniones, ¿no? Hacer encuestas. Pero si querés saber de verdad cómo estás con tu negocio, mirá los números. Tenés que medirte con números. Yo pienso esto, mirá. En el mundo inmobiliario, como en cualquier otra industria, supongo, podés tener un golpe de buena o de mala suerte, ¿no? Y eso va a impactar en tus números del corto plazo. O sea, pegaste un cierre ahí de 2 millones de dólares, un poco de suerte porque justo apareció un tío tuyo. Bueno, ok, buenísimo, genial. Es más, no te saco mérito porque la tuviste que haber cerrado. Y lo mismo al revés, no sé, que tuviste muy mala suerte, que tenías tres reservas conformadas, con refuerzo, y dos días antes del boleto de se murieron los tres dueños. Bueno, no sea, mala suerte. Y eso, obvio, que te va a impactar en tus números, pero te va a impactar en tus números del corto plazo. Porque en el mediano y largo plazo, la estadística anula la buena o la mala suerte. La anula. Un negocio sustentable no se logra a base de suerte, sino de acciones sostenidas, las cuales generan determinados resultados. Acciones como la de agregar detalles a tu proceso, acciones como la de prospectar, acciones como la de capacitarte, entre muchas, pero muchas otras más. Y si tus acciones son buenas, tus números van a ser buenos. Si tus acciones son regulares, tus números van a ser regulares. Los números te dan una bofetada de realidad que a veces esquivas con eternas promesas o con frases optimistas si sos y te comportás como un agente amateur, como un agente más del montón en la industria. Pero también los números te dan un gran estrechón de manos felicitándote con dólares, con referidos y con indicadores claves de un negocio en ascenso. Por tu trabajo, por tu esfuerzo. Por lo que sos y por lo que representás. O sea, cuando sos y te comportás como un profesional. Por eso, y continuando con nuestra clásica frase de todos los podcasts, es que nunca olvides que, que tus números actuales, tus actuales, actuales hablan de, de lo que, que fuiste, fuiste y tus números, números futuros van a hablar de lo, de lo que, que hoy sos. Entonces, resumiendo, agrega en tu proceso detalles que marquen la diferencia. Averigua en qué estadio de agenda estás y qué puedes hacer para subir un nivel. Y nunca, nunca olvides que los números hablan por vos. Hablan de vos. Y ahora vamos por más.